0: en otras ocasiones hemos abordado el tema de anemias dentro de la especialidad de hematología. Sin embargo, pues al formar un grupo heterogéneo de enfermedades de la anemia hay mucho que hablar, así es que hoy vamos a platicar sobre las anemias de tipo hemolíticas. Bienvenido a Medicina Clases en 15 Minutos de Simbiosis Académico. Yo soy el Dr. Héctor Guzmán Aquino. Comenzamos. <música> El podcast de Simbiosis Académico. Un lugar para aprender escuchando. Para entender y estudiar las anemias hemolíticas tenemos que partir del concepto de hemólisis propiamente, que es la destrucción prematura de los eritrocitos. El ciclo de vida de un eritrocito es más o menos de 120 días y hay muchas causas patológicas para esta destrucción. Recuerda que por definición, la anemia es un estado en el que no hay la cantidad suficiente de eritrocitos sanos que cumplan con las demandas metabólicas. Entonces una anemia hemolítica es aquella que se presenta cuando por diversas causas hay una destrucción acelerada de eritrocitos. ETIOLOGÍA Podemos clasificar las causas de la anemia hemolítica de acuerdo a si el problema se origina fuera del eritrocito, a las cuales llamamos causas extrínsecas o bien adentro de este, a las cuales llamamos causas intrínsecas. Las causas extrínsecas son generalmente por trastornos adquiridos e incluyen seis apartados. Número uno, medicamentos como la quinidina, penicilinas, metildopa, entre otros. Número 2. anomalías inmunológicas como anemia hemolítica autoinmune o púrpura tropocitopénica. En número 3, incluimos infecciones como las que se dan por estreptococo, tanto alfa como betemolítico, y especies eh, intracelulares como el plasmodium, que vive dentro del electrocito. El número 4, lesiones mecánicas. El número 5, hiperactividad retículo endotelial. Y número 6, por toxinas como cobre y plomo. Las causas intrínsecas, por su parte, que usualmente son hereditarias, incluyen anomalías de la membrana del eritrocito, como la esferocitosis eritrocitaria, alteraciones del metabolismo celular, como deficiencia de glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa y alteraciones en la estructura de la hemoglobina, como la que sucede en las talasemias. Es importante recordar en este punto algo que mencionamos en el episodio de anemia ferropénica. Que la anemia es como tal una consecuencia de un trastorno base. Entonces no debes olvidar que el objetivo tras identificar cualquier tipo de anemia es estudiar al paciente para identificar y tratar la causa específica de la anemia. Fisiopatología Mencionamos que el ciclo de vida de un eritrocito es aproximadamente 120 días. Si el eritrocito está dañado o defectuoso, se procede a reciclar sus componentes y esto puede suceder dentro o fuera de los vasos sanguíneos. Durante mucho tiempo se ha mencionado el término de sistema retículo endotelial para denominar a los componentes celulares que se encargan de este reciclaje y que incluyen a células de la inmunidad, fagocitos en el vaso, el hígado y la médula ósea principalmente y por supuesto el sistema retículo endotelial propiamente que es un grupo celular que se encuentra en el timo. Hoy se prefiere comenzar a usar el término de sistema fagocítico mononuclear para referirse a estas células. Cuando el eritrocito está dañado, su paso por estos tejidos lo exponen a las células fagocíticas y los eliminan. El hierro de la hemoglobina contenida en estos eritrocitos se conserva y se reutiliza, mientras que el grupo hemo se degrada a bilirrubina que es metabolizada, conjugada en el hígado a glucorónido de bilirrubina, o sea bilirrubina Directa. Esto pues es una situación normal, pero si existe alguna causa patológica por la que la hemólisis rebasa este sistema de reciclaje, como consecuencia tendremos bilirrubina circulando en sangre que no ha sido metabolizada por el hígado, es decir, hiperbilirrubinemia indirecta. Y atención con estos conceptos que siempre nos causan confusión. Bilirrubina indirecta o no conjugada es aquella que no ha sido metabolizada y bilirrubina directa o conjugada es aquella que ya se metabolizó, que se conjugó con el ácido glucorónido. Este acúmulo de bilirrubina clínicamente se manifiesta como ictericia. Además, la médula ósea responde a esta pérdida tratando de compensar y acelerando la producción y liberación de hematíes Que en realidad resultan ser hematíes inmaduros Por lo que habrá reticulocitos en sangre periférica La hemoglobina puede circular libremente en sangre Por el acúmulo, por la cantidad elevada Y también puede pasar a orina Por lo que tendremos tanto hemoglobinemia como hemoglobinuria la hemólisis puede ser aguda, crónica o episódica, y de esto dependerán las manifestaciones clínicas. Clínica ¿Qué tendremos como manifestaciones clínicas? Pues igual que en otras anemias, el paciente con anemia hemolítica se manifestará con palidez de piel y tegumentos, así como astenia, adinamia, mareo e incluso puede haber hipotensión registrada. Ahora, precisamente a causa de la hemólisis, podríamos identificar ictericia, ya sea esclerótica o generalizada. Y el vaso, siendo un órgano importante en el proceso de hemocateresis, que es el reciclado de eritrocitos que ya hemos mencionado, pues puede presentar megalia. La hemoglobinuria, que cabe aclarar que no es lo mismo que hematuria, Puede causar que la orina adquiera un tinte rojo o marrón rojizo. En situaciones agudas puede haber crisis hemolítica, que es una situación de urgencia, es una situación grave, y esta se manifiesta con algunos otros datos como escalofríos, fiebre, dolor en la espalda, dolor abdominal, y puede haber necesidad de postración e incluso algunas complicaciones como shock. Diagnóstico. Para el diagnóstico es importante poner en la mesa el hecho de que la anemia más frecuente es la anemia ferropénica. En el algoritmo de diagnóstico para anemia por deficiencia de hierro de la guía de práctica clínica mexicana, se menciona que tras la evaluación clínica lo siguiente es realizar diversos estudios que precisamente tienen por objeto descartar anemias por otras causas en las que se incluye la anemia hemolítica los estudios a realizar entonces incluyen frotis periférico y recuento de reticulocitos que serán positivos en anemia hemolítica a diferencia de la ferropénica se deben determinar niveles de bilirrubina sérica, además de lactato deshidrogenasa aptoglobina y alanina aminotransferasa las cuales reflejan destrucción celular elevada en este caso pues de los eritrocitos. También hay que hacer pruebas de cribado para hemoglobinopatía y hay un elemento muy interesante que es el papel que juegan los anticuerpos en el caso de anemia hemolítica con etiología autoinmune el cual es un tema que amerita un episodio completo que probablemente realicemos en otra ocasión. Lo que hay que destacar en este aspecto eh, son las pruebas de antiglobulinas, las llamadas y famosas pruebas o pruebas de CUMS, que tenemos prueba de CUMS directa y prueba de CUMS indirecta. Y estas lo que hacen pues, es detectar autoanticuerpos contra eritrocitos. El frotis periférico y el recuento de reticulocitos, por destacar, eh, hay que decirlo, son las pruebas más importantes para diagnosticar la hemólisis. Y un dato interesante a saber es que en el frotis las formas diversas y patológicas que se pueden observar en los eritrocitos no solo sugieren la presencia de hemólisis, sino que además se les ha relacionado eh, con causas específicas de tratamiento El tratamiento naturalmente es específico según la causa de la hemólisis. Por ejemplo, los corticosteroides son útiles en el tratamiento inicial de la hemólisis autoinmunitaria. Esto para frenar el daño proinflamatorio. Las transfusiones sanguíneas se usan en pacientes con anemia asintomática. Y en algunas situaciones Puede requerirse realizar esplenectomía, en cuyo caso se deben tomar ciertas medidas de prevención, pues previo a esta cirugía deben aplicarse vacuna contra neumococo, hemófilos influenza y meningococo, dado el importante papel que tiene el vaso como órgano del sistema inmunitario. Y hasta aquí la clase de hoy. Los temas de hematología son, son temas amplios y peculiares. En estos próximos capítulos estaremos compartiendo fundamentos al respecto para ti que inicias en el estudio de estas patologías. Y hoy te voy a hacer una invitación especial. Si eres seguidor de este podcast, te habrás dado cuenta que tenemos la participación de un nuevo integrante en el equipo de simbiosis. Mi gran amigo, el doctor said que ya nos ha compartido varios temas estoy seguro que te encantarán, te invito a que revises los temas que, que ya hemos compartido con él. Y hoy también eh, quiero mandar saludos hasta Austria a Paul Pader, un estudiante de medicina que nos escucha y nos comparte que si la situación lo permite, tendrá la oportunidad de, de venir a rotar a México el próximo año. Eh, créeme, eh, amigo Paul, que vas a aprender muchísimo de los sistemas de salud de este lado del mundo gracias por tomarte el tiempo de escribirnos nos, nos da mucho gusto que formes parte de esta comunidad y como siempre gracias a todos por escuchar estas breves sesiones que hacemos con mucho cariño solo me resta invitarte a profundizar en el tema y a que no te olvides compartir este episodio seguirnos en redes sociales donde te brindamos mucho más material siempre con la finalidad de que cada día seas mejor estudiante y pues, un mejor médico. Yo soy el doctor Héctor Guzmán y nos escuchamos en la próxima.